0: Dzień dobry moi drodzy. Jak widzicie, tak, zdalnie, ale imponderabilia trwają i bardzo się cieszę, bo mam dzisiaj, będę dzisiaj rozmawiał już, z ceną Rafał Mostowy, biolog chorób zakaźnych Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, czyli Kraków. Most Warszawa-Kraków telekonferencyjny działa i oczywiście jesteś też w Stowarzyszeniu Rzecznicy Nauki. Dzień dobry Rafale.
1: Cześć wszystkim.
0: Zanim zaczniemy rozmawiać o temacie, który jest wielkim słoniem w pokoju, to miałbym do Ciebie taką prośbę, żebyś powiedział trochę o tym, czym się właściwie zajmujesz w tym Centrum Biotechnologii.
1: Ja pracuję akurat nad zakaźnymi bakteriami, konkretnie nad problemem lekooporności antybiotykowej i nowymi rozwiązaniami, żeby radzić sobie z infekcjami lekoopornymi, konkretnie z bakteriofagami. Bakteriofagi to też są wirusy, tylko że one zakażają bakterie, nie ludzi. Okay. I jest to, jest to bardzo stary sposób radzenia sobie z bakteriami, do którego powoli wracamy w dobie, w czasach, kiedy antybiotyki przestają działać.
0: Czyli tak się już działało i teraz zaczynamy wracać, bo antybiotyki są tak, tak, tak nas przeżarły?
1: No dokładnie, bo tak naprawdę to się nazywa fagoterapia. Fagoterapię wymyślono przed antybiotykami, natomiast okay. okazało się, że antybiotyki po prostu były lepsze, prostsze, bardziej skuteczne i zaczęto je używać masowo, a teraz przez, ten, przez to, że używaliśmy antybiotyków masowo przez dziesiątki lat... Zaczęliśmy um, coraz częściej mieć do czynienia z infekcjami bakteryjnymi, których nie da się wyleczyć antybiotykami, ponieważ bakterie um, mutują, zmieniają swoje, swój kod genetyczny, swoją informację genetyczną i stają się oporne. W związku z tym zaczynamy teraz szukać nowych rozwiązań e, i bakterie zakaźne są zdecydowanie tym, e, ty, tymi bakteriami, które, z którymi mamy największy problem.
0: Domyślałem się, że w ciągu takiej twojej normalnej pracy, w ciągu normalnego tygodnia, to jeszcze do niedawna spędzałeś większość czasu w laboratorium i nie spodziewałeś się, że, e, że, że tak wiele rzeczy runie i nagle, e, bo widziałem, że się też udzielałeś w wielu miejscach, trzeba będzie wyjść z laboratorium i tłumaczyć ludziom, co do jasnej cholery się dzieje.
1: To prawda, aczkolwiek jedna, jedna, jedno sprostowanie, ja pracuję akurat bioinformatycznie, my, my pracujemy, z, pracujemy nad badając gen, genomy bakteryjne i wirusowe, mhm. więc możemy to robić przez komputery, więc dobra wiadomość jest taka, okay. że teraz jak <laughs> pracujemy z domu, tak naprawdę jestem w stanie robić, kontynuować moja grupa jest w stanie kontynuować wiele rzeczy, które robiliśmy wcześniej natomiast oczywiście współpracujemy też z innymi grupami ale rzeczywiście w tym momencie niewiele jesteśmy w stanie zrobić ponieważ jako osoba, jako osoba, która pracowała z chorobami pracuje nad chorobami zakaźnymi ja pracowałem wcześniej też w Londynie 7 lat w wydziale którym, który w tym momencie jest chyba jednym z najbardziej znanych wydziałów naukowych na świecie, na Imperial College jestem tą osobą, która ma, ma doświadczenie na temat tego, w jaki sposób modeluje się choroby zakaźne, w jaki sposób przewiduje się to, jak wirusy i bakterie będą rozprzestrzeniać się w populacji i jak ta wiedza nam się przydaje w, w dobie pandemii koronawirusa.
0: No to idealnie. To w takim razie chciałbym zacząć od tego, bo ja się domyślam, sytuacja jest dynamiczna, ktoś coś powiedział tydzień temu, to już teraz trochę może nie być aktualne albo bardzo często w ogóle nie jest aktualne, jak byś mógł powiedzieć ze swojej perspektywy, co rozumieliśmy i co, co rozumiemy na temat tego wirusa błędnie? W sensie, co, gdzie byliśmy w błędzie najbardziej?
1: To znaczy, ma, mam wrażenie, że fala wiedzy sama się rozprzestrzenia koronawirus, bo jeszcze wśród wielu naukowców, którzy nie byli w temacie kilka tygodni temu, problem pandemii był raczej... Nie, nie był traktowany do końca poważnie, natomiast to się zmień, zmienia bardzo szybko i dramatycznie. Tak samo, jeżeli chodzi o wiedzę, wiedza y, jest, y, ponieważ jest to nowy wirus, z którym nie mieliśmy wcześniej do czynienia, mało kto jest, tak, jest w sumie specjalistą nad, y, na temat tego koronawirusa, natomiast są oczywiście grupy, które tę wiedzę zdobywają dużo szybciej i aktywnie nad nim pracują. A to, co jest bardzo optymistyczne, jest to, że ta wiedza w dobie mediów społecznościowych, y, w dobie internetu się rozprzestrzenia błyskawicznie i bardzo szybko można się dzielić tą wiedzą z, z innymi grupami. Dlatego jest ciężko odpowiedzieć na pytanie, co, co, co my rozumieliśmy błędnie czy co niebłędnie, bo to się tak dramatycznie zmienia.
0: Czyli faktycznie jest tak, że nawet dla osób, które się zajmowały podobnymi wirusami, każda kolejna wersja czy, czy mutacja to jest właściwie nowa para kaloszy.
1: Czy, czy nawiązujesz teraz do <śmiech> konkretnych mutacji w obrębie tego wirusa, czy mówi. Tak, czy... tak, 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 tak. To są znaczy ten. Nie, raczej traktujemy ten. Traktujemy te, te... te wszystkie jakby wers wersję e, wirusa jako jedną wersję. Nie ma okay. w tym momencie żadnych danych, że, że, że te, te mutacje mają e, zmieniają cokolwiek. Raczej mamy do czynienia z jednym szczepem e, prawdopodobnie z jednym szczepem wirusa, który generalnie w ogóle wolno mutuje. to, to nie, mm -hmm. ten, ten wirus wolniej mutuje niż grypa. E, o przestrzenia się teraz mnóstwo pogłosek plotek na temat tego, jak ten wirus mutuje, ale nie ma tak naprawdę żadnych dowodów na to, że on się zmienia. Raczej mamy do czynienia z jednym typem wirusa, który jest bardzo dobry w rozprzestrzenianiu się.
0: Tak, to prawda. I na całe szczęście jest strasznie dużo informacji, które w paru prostych krokach tłumaczą wszystkim, nawet tym, którzy bardzo chcieliby to bagatelizować, że jednak można po prostu ograniczyć jego rozprzestrzenianie, nie spotykając się między innymi, tak? Oczywiście o higienie wspominam. Um, to powiedz proszę, jak też informacja, która jest cały czas podawana i cały czas wisi we wszystkich krajach, czyli ta, te słynne dwa, dwie rodzaje krzywej, tak, czyli nagłe, gwałtowne rozprzestrzenianie się wirusa i niewydolność szpitali, placówek tego typu, kontra ta wypłaszczona krzywa, którą, na którą my mamy wszyscy wpływ, tak, nie spotykając się ze sobą. I z twojej perspektywy, nie wiem, czy to nie jest tak do końca oczywiście twój, twój obszar, ale jak, jak to obserwujesz, to czy, to czy właśnie ta krzywa w w Polsce się wypłaszcza, czy ma szansę się wypłaszczyć?
1: E, więc tak, po, zacznijmy po kolei, bo dla tych z dla tych widzów, którzy oglądają, którzy oglądają nas w wersji wideo, em, mogę pokazać, bo wyobraźcie, y, znaczy to, to wszystko jest mhm. bardzo spontaniczne i zrobione w domu, natomiast wyobraźmy sobie taką krzywą, em, gdzie, em, gdzie mamy na, 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 na osi y, poziomej mamy czas, a na osi pionowej mamy liczbę zakażonych i mm -hmm. wyobraźmy sobie taki dzwon. E, I teraz tak naprawdę są to trzy etapy. E, to się nazywa fala epidemiologiczna i są, ma ona trzy etapy. W pierwszym etapie następuje wykładniczy wzrost liczby zakażonych. Co to, to znaczy wykładniczy? To znaczy, że e, zwięk-, zwiększa się on e, 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 eksponencjalnie. To znaczy, że każdego dnia się liczba zakażonych się namnaża. To wzrost wykładniczy ma to do siebie, że jest, bo, jest trochę mało intuicyjny dla nas. Na początku ta liczba chorych jest, jest niska i ona się, jeżeli przemnożymy jeden... Jeżeli, jeżeli, załóżmy, że wszystko zamnaża, przemnaża się razy dwa. Mhm. E, to, oznacza, to by mniej więcej oznaczało, że jeżeli wirus znajdzie się jeżeli osoba zakażona wirusem jest otoczona innymi osobami, które są podatne na infekcję, średnio ta jedna osoba zakaża dwie inne osoby. I to oznacza, że na początku będziemy mieć jedno, jedno zakażenie, potem dwa zakażenia, potem cztery. I wid widząc raporty z liczby zakażeń, nie jest to zbyt, nie wydaje się to na samym początku być powalające. Natomiast to, to się dalej namnaża. Potem jest 8, 16, 32, 64. Po, po dwóch, trzech tygodniach będziemy mieć dziesiąt, dziesiątki tysięcy, setki tysięcy bardzo szybko liczby chorych. W związku z tym, na początku, jak słyszeliśmy te raporty, że liczba zakażonych wzrasta, to nie, nie były one w różnych krajach, nie, nie, nie było one dla nas, nie było dla nas intuicyjne, że ten przyrost będzie tak gwałtowny, że zaraz um, stanie się problemem. Zaraz do tego wrócę. Więc na mhm. początku mamy ten przyrost wykładniczy, ponieważ większość osób w populacji jest podatna na infekcję. Po jakimś czasie załóżmy, że załóżmy, że wiru, za, Powiedzmy, na, na razie załóżmy, załóżmy dla uproszczenia, że każdy, każdy zdrowieje, i, i przy infekcji wirusowej wytwarzane są przeciwciała, te przeciwciała zazwyczaj trwają, utrzymujemy przez dłuższy czas to, jak długo to jest inna sprawa, ale stajemy się odporni. W związku z tym, mają po tym jak po, po zwalczeniu infekcji, mamy przeciwciała jesteśmy już odporni na infekcję e, nie zakażamy się ponownie w związku z tym e, w praktyce po przyroście wykładniczym po tym ogrom bardzo szybkim przyroście liczby zakażonych ta w, w obrębie jednej populacji osób które będą podatne na infekcję będzie coraz mniej czyli Populacja zacznie zapełniać się osobami zakażonymi, ale będziemy mieć ich z jednej strony coraz mniej, bo mamy skończoną populację, z drugiej strony będziemy mieć coraz osób, które wyzdrowieją, staną się odporne. I, i, I wtedy przechodzimy do drugiego etapu, czyli jesteśmy na, na samej górze tego dzwona. Mhm. E, I to oznacza, że epidemia zaczyna, e, zaczyna spowalniać i o, osiąga sw swoje maksimum, sw sw swoją maksymalną liczbę zakażonych, którą możemy w danej populacji osiągnąć. A później zaczyna spadać i, i ludzie zdrowieją, em, e, nabierają odporność i, i, em, i, i, i przynajmniej w tym uproszczonym e, modelu e, populacja zdrowieje. Na czym polega Problem polega na tym, że, że ten, ten bardzo szybki przyrost liczby zakażonych na samym początku potrafi bardzo szybko przeciążyć możliwości służby zdrowia. I teraz możemy sobie wyobrazić, że, że mamy taką linię tutaj czerwoną. To jest limit możliwości naszej służby zdrowia. Na początku nie wydaje się to być problemem, ponieważ mamy tych jednego zakażonego, dwóch, czterech w tym prostym przykładzie, ale bardzo szybko jesteśmy w stanie przeciążyć ten limit w łóżek w szpitalach, limit, limit liczby respiratorów, innych potrzebnych innych, innych, rzeczy, które potrzebujemy, żeby pomagać chorym. W związku z tym, idea jest teraz taka, żeby. Że, że tak naprawdę przy, 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 epidemii, ma, przy, przy epidemii mamy dwie, dwa rodzaje broni, żeby radzić sobie z, z, z chorobami zakaźnymi. Pierwszą są szczepionki i szczepionki mhm. tak naprawdę eliminują z populacji od razu liczby, które są podatne na infekcję, ponieważ wprowadzają odporność zanim mamy kontakt z wirusem. Znaczy, idea szczepionki jest taka, że e, szczepionka imituje wirusa, zazwyczaj w jakiejś postaci, albo fragmentu białka, które jest odbierane przez nas układ odpornościowy jako zarazek, wirus, albo przez w ogóle jakąś bardzo nieszkodliwą wersję wirusa, nasz układ odpornościowy zaczyna produkować przeciwciała i tak naprawdę trenujemy nasz układ odpornościowy na to, co się stanie w przypadku prawdziwego zagrożenia. I teraz w ten sposób jesteśmy od razu w stanie wprowadzić tę odporność do populacji w, tak, w, takiej, w takiej ilości, żeby nowy zarazek nie rozprzestrzeniał się w populacji, jak się pojawi naprawdę. Ale w tym wypadku nie mamy szczepionki. W związku z tym jedynym naszym sposobem jest, jest przerywanie łańcuchów transmisji, czyli tych dróg zakaźnych, którymi się rozprzestrzenia wirus. Ale wirusy tak naprawdę są, wirusy są z nami tak długo, jak mamy organizmy żywe, więc przez miliardy lat wirusy się, wirusy są świetne w, w eksplorowaniu naszych słabych stron. Wirusy się, my, jest, my jako ludzie jesteśmy gatunkiem społecznym, mamy kontakt z innymi ludźmi, chcemy przebywać w towarzystwie z innymi i to jest właśnie ten, to jest właśnie ten e, najlepsza szansa dla wirusa, żeby przeskakiwać z jednej osoby na drugą. W związku z tym e, na, naszą jedyną bronią w tym momencie jest dystansowanie się społeczne, czyli odcinanie jak najwięcej liczby kontaktów, którą możemy mieć w ciągu każdego dnia, minimalizowanie liczby tych kontaktów, żeby wirus miał jak najmniej szans przeskakiwać z jednej osoby na drugą. I wtedy ten przyrost wirusa w populacji jest wolniejszy, i dajemy czas z jednej strony, e, d, 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 po pierwsze dzieje się to wolniej, e, w związku z tym dajemy sobie więcej czasu, żeby zareagować, żeby przygotować się w szpitalach, żeby służba zdrowia mogła e, uzbroić się w sprzęt, w cierpliwość, e, w możliwości pomocy osobom chorym. A drugiej z drugiej strony e, rozwlekamy tę epidemię w czasie, w związku z tym w danym momencie czasu nie mamy tyle zakażonych e, i, i też nie. Próbujemy unikać sytuacji, w której w szpitalu pojawi się zbyt dużo osób chorych na raz i lekarze będą musieli. E, nie będą w stanie pomóc wszystkim.
0: Mm. I twoim zdaniem, jak, jakby patrząc na to, co się dzieje teraz w Polsce, ta, ty, z tych dwóch scenariuszy, to bliżej nam do którego?
1: Znaczy, ym, w Polsce w tym Czy momencie wydaje mi się, że to, co, to, co zro było zrobione bardzo dobrze, to było stosunkowo wcześniej wprowadziliśmy dość drastyczne metody ograniczenia liczby tych kontaktów, um, czyli stan, za stan zagrożenia epidemiologicznego został wprowadzony no, zdecydowanie wcześniej niż w Wielkiej Brytanii, yy, wcześniej niż w USA. I to, to, to jest pozytywne, bo to rzeczywiście daje nam przewagę. Um, natomiast należy pamiętać o dwóch rzeczach. Po pierwsze, że mhm w tym, że tak naprawdę dystansowanie, i to jest bardzo ważne, to musimy pamiętać, dystansowanie społeczne nie zadziała od razu. Wynika to z dwóch rzeczy. Po pierwsze, od momentu styczności z wirusem do momentu pierwszych symptomów mija średnio około pięciu dni, ale nawet hmm. do dwóch tygodni. To znaczy, że nawet w momencie, w którym załóżmy sobie taką ekstremalną sytuację, czyli mamy, pojawia się wirus w Polsce i ten wirus zaczął się e, za, zaczął się zaczął przeskakiwać z osoby na osobę, zaczął zakażać osoby. Załóżmy, że w tym momencie nagle wszystkich zamrażamy państwo, wszystkich, wszystkich podajemy kwarantannie, nikt nie ma styczności z nikim. Nawet wtedy e, musimy poczekać, żeby zobaczyć te osoby, które zostały zakażone, ponieważ okay. wiele z nich przez przynajmniej tydzień, może nawet dwa nie będzie miało symptomów. Druga i drugie opóźnienie jest od momentu, od momentu symptomów do momentu e ewentualnej śmierci dla, dla, dla około. Te, w tym momencie te, te szacunki są jeszcze cały czas. Nie, nie wiemy do końca, jakie są, ale średnio dla około 1% osób, które mają symptomy zakażenia, kończy się to śmiertelnie. W związku z tym między. Jest czas pomiędzy pierwszymi symptomami i potencjalną śmiercią dla tych osób, którym nie uda się pomóc. Jest to kilka tygodni, w związku z tym, nawet jeżeli te osoby wylądowały w szpitalu i nie mają, nie mają styczności z nikim poza osobami, które się nimi opiekują, jest opóźnienie. W związku z tym, jeżeli te metody, które wprowadził rząd stosunkowo wcześniej, one potrzebują między jedne, jednym a trzema tygodniami, żeby zadziałać. Na razie mamy jeden tydzień. Więc spodziewałbym hmm. się, że, te, że, 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 to, że ta epidemia zacznie spowalniać, ale tego jeszcze nie spodziewałbym się, że to zobaczymy jasno w danych w tym momencie. Okay. Natomiast oczywiście drugie pytanie jest co dalej. To jest drugie dość duże pytanie.
0: No, ale Wszyscy powtarzają też e, i to tak z jednej strony ganiąc rząd, czy próbując dostać trochę więcej informacji, czy też wyciągając jakieś wnioski z innych krajów, zwłaszcza tych krajów azjatyckich, które są doświadczone dużo bardziej takimi e, sytuacjami. Mianowicie chodzi o liczbę testów i jakaś część osób mówi, że no nie możemy wiedzieć tak naprawdę, ile osób w Polsce jest zakażonych, bo oczywiście możemy to z jednej strony jakoś próbować, ekstrapolować spośród z, z osób, które są już w szpitalach oraz spośród liczby osób, które, które zmarły, ale nadal ponoć jesteśmy w tyle, jeżeli idzie o liczbę wykonanych testów i to też wpływa, więc e, widziałem zresztą u Ciebie na Twitterze, e, że Korea ponoć, miałem e, Korea Południowa ponoć skończyła d, 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 tworzyć 10-minutowy test na na właśnie COVID-19 i ma go tworzyć w ilości 300 tysięcy testów tygodniowo. I jakby, jak, jak ty do tego podchodzisz? Z jednej strony właśnie do, te, do tych statystyk, z drugiej strony do tej, do tej testowalności.
1: Więc testy są kluczowe teraz i tak naprawdę, mhm. i to jest bardzo, bardzo ważne, żeby to uświadomić. Dystansowanie społeczne i to, co zrobił rząd, jest, jest bardzo pozytywne i to, co każdy z nas robi, bo każdy z nas ma na to wpływ Um, czy zostanie w domu, um, czy spotka się z kimś na żywo, czy online. Każda, każde spotkanie na żywo jest kolejnym, kolejną szansą dla wirusa, żeby przeskoczyć z jedną osoby na drugą i przyspieszyć epidemię. My, każdy z nas może ją spowolnić. Natomiast to samo w sobie nie wystarczy, bo jeżeli my, za, jeżeli my zamrozimy państwo, e, nie robiąc nic innego, to tak naprawdę... E, to tak naprawdę będziemy, to skale czas, czasowe, żeby poczekać aż epidemia sama przejdzie to, to nie jest żadna strategia, więc potrzebna jest poza dystansowaniem społecznym potrzebne jest testowanie na bardzo dużą skalę i testowanie to, to jest jedna rzecz, druga rzecz potrzebne jest tropienie kontaktów między ludźmi i trzecia rzecz potrzebne są działania czyli kwarantanny osób, które wykazują symptomy choroby mm. lub testują pozytywnie na wirusa. Za, zaraz wróćmy do tego.
0: Mm.
1: Powiedzmy najpierw o tych testach, o które zapytałeś. Dawaj, tak. Generalnie są, są, są dwa gatunki testów. Pierwszy test to jest test na obecność e, wirusa. To jest test tak zwany PCR-owy, czyli to jest test, który wyszukuje fragmentu e, e, RNA, e, znaczy fragmentu genetycznego wirusa i jest te, pokazu, jakby sygnalizuje jego obecność, jeżeli wykryje dan, daną sekwencję wirusa. Jest, tylko kluczowym jest, jest to, że jest to test, który działa tylko jeżeli mamy wirusa obecnego w organizmie na okay. tyle na, w dużej ilości, że jest on wykrywalny. Znaczy Są dwa, dwa przypadki, kiedy ten test nie zadziała. Po pierwsze, kiedy mamy kiedy mieliśmy styczność z wirusem i na przykład kilka godzin później pobieramy, um, pobieramy próbkę, to się pobierają tam z, gar z gardła, ten wirus jest tak, jest, jest tak mało tego wirusa, że ten test, tego, ten test go nie wykryje.
0: Czyli za wcześnie. Dru po prostu.
1: Za wcześnie. I drugim okay. przypadkiem jest za późno. Czyli jeżeli nasze, nasze ciało wyleczy oh. infekcję wirusa, to wtedy już wirusa nie ma i ten test też nie wykryje obecności wirusa. w tej to znaczy, te drugi
0: gatunek we, we, sekundę w słowa tylko, ale czy to znaczy, że jeżeli, jeżeli ten drugi przypadek, że za późno, ale to też w takim razie oznacza, że dana osoba już nie zaraża, prawda? Czy nie?
1: E, tak, ale chcielibyśmy wiedzieć, ile osób przeszło infekcję A, wirusa. Okay, A, e, bo, 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 bo tak naprawdę... Sze są różne szacunki jeden, szac jeden szacunek, który widziałem jest taki, że około 20% osób zakażonych wirusem to są szacunki z, na, z, 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 z tego promu Diamond, który był mhm. na którym e, odbyła się mała epidemia w zamkniętym w izolacji promu tam, przebadano, tam, tam szacowano, że około 20% w ogóle, nie miało, które miało skończystość z wirusem nie miało w ogóle symptomów Mhm. W innej, in, z innego źródła widziałem dane z Wuhan, z Chin Że około 80% osób zakażonych przechodziło ten, tę infekcję łagodnie To znaczy, że nie lądowało w szpitalu Ogromna tych, Jeżeli my nie testujemy, to ogromną ilość, proporcje tych osób e, nie, nie, one, nie weźmiemy ich pod uwagę i mhm. teraz to są osoby, które potencjalnie mogą czuć się dobrze, nie mieć symptomów, mhm. spotykać się z ludźmi i mówić: Ja nie zarażam, bo się czuję dobrze, wychodzić i tak naprawdę za, za, zakażeć wirusem dalej. Więc testowanie jest kluczowe. Jest testowa i wtedy są te rzeczywiście, jeżeli wyleczymy się z infekcji, mamy już nie mamy wirusa, nie możemy, na nie, nie możemy przetestować jego obecności. Wtedy potrzebujemy tego drugiego rodzaju testu, czyli testu tak zwanego serologicznego. I ten okay. test, o którym wspomniałeś, to jest tego typu test. To jest test, który szuka przeciwciał. Czyli, yy, czyli w momencie, w którym mieliśmy wirusa, już go nie ma, mamy przeciwciała na tego wirusa. I to, jest, to są testy, które są w stanie yy, powiedzieć, czy dana osoba już wcześniej przeszła infekcję. Mm. Więc to są te dwa gatunki testu, które potrzebujemy razem. Potrzebujemy stosować te, te testy na dużą skalę, w, w sposób mądry i taki, który pozwoli nam na opanowanie epidemii. Bo tak naprawdę za, możemy zupełnie zamknąć biznesy, gospodarkę, możemy zamknąć firmy, e, i, ale po pierwsze... T, t, nie, nie, nie złapiemy w ten sposób odporności. Po drugie prawdopodobnie gospodarka nam się rozjedzie. Ludzie, którzy, nie, którzy mają swoje firmy, przedsiębiorstwa, nie będą w stanie działać. Um, nie, ludzie, którzy nie, nie mogą prowadzić tych biznesów, nie wychodząc z domu. Dlatego potrzebujemy, poza dystansowaniem społecznym, potrzebujemy więcej. Potrzebujemy strategii, żeby y, mniej więcej mieć pojęcie, y, jak ten jak ta epidemia przebiega w, w danym kraju. Kto przechodzi infekcję, wtedy należy, lu, należy ludzi, którzy przechodzą infekcję i zakażają, od, oddzielać od społeczeństwa w, w kwarantannie, aż wyzdrowieją. Jeżeli zachorują, należy oczywiście im pomóc. Natomiast e, jeżeli, osoba, e, która, jeżeli osoba wyzdrowiała, to prawdopodobnie przez swoją odporność powinna wrócić do wrócić do działania, wrócić do zdrowej populacji i, e, i działać dalej, napędzać gospodarkę. I to są, e, w tym momencie na zachodnich krajach dużo mówi się o tych różnych strategiach, jak ich używać. Są różne pomysły, na przykład, żeby tropić kontakty poprzez e, smartfony, poprzez e, po, poprzez apki w telefonach, żeby mhm. móc. E, idea, jest, idea jest taka, żeby osoba, która żeby, żeby śledzić mniej więcej, kto miał kontakt z kim, i w momencie, w którym jedna osoba miała ma, manifestuje symptomy choroby, wszystkie osoby, które weszły w kontakt z tą osobą, są w nadzorze e, przez pewien okres czasu. Jeżeli wyzdrowieją, no to wracają wtedy do, do populacji, mogą pracować dalej. Jeżeli, e, jeżeli e, nie są chore, to można przetestować, no, no to wtedy prawdopodobnie wracają do punktu zero. S są różne strategie, które testujemy, ale jedno jest pewne. Jeżeli samo dystansowanie społeczne e, nam nie wystarczy, bo sz na szczepionkę będziemy musieli poczekać minimum jeszcze rok, półtora, mhm. e, potrzebujemy więcej, potrzebujemy testować, potrzebujemy Potrzebujemy tropić kontakty. Potrzebujemy podawać kwarantannie ludzi, którzy, którzy mają wirusa i którzy mają symptomy choroby.
0: A jak to jest ze szczepionkami? Wiesz, to takie to znowu będzie pytanie totalnego lejka. To szczepionka będzie przygotowana na. Za ten, wszyscy mówią, tak, za około rok, ale ona będzie przygotowana na tego konkretnie wirusa, czy to jest też przygotowane jako takie spektrum około, wiesz, jakby grupa podobnych, nie wiem, pro, b, 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 możliwych mutacji, mm -hmm. wiesz, jak to działa w ogóle, bo na tym zupełnie się, zupełnie się nie znam, czy to jest tylko ten jeden i, i na ten jeden ona będzie u, u, odparniać?
1: To, to, to jest, dobre, ciekawe, ciekawe pytanie. Po pierwsze, nie jestem, okej, okay, fakt jest taki, że w tym momencie jest przynajmniej 35 różnych grup mających różne pomysły na szczepionkę. Te pomysły są różne. Okej. Okay. I nie, w, nie 35 przy��... firm? I tak tak czy czy naprawdę nie ma tym w badawczych.
0: Przepraszam? F... To są bardziej firmy czy ośrodki badawcze? Bo jakby nie wiem też, kto pracuje nad czymś takim.
1: A, t, 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 na, na pewno wiem, że są tam grupy badawcze. Być może mhm. są też firmy. S okay. Są to gru... One prowadzą teraz wyścig o, o, o szczepionkę, bo szczepionka. Jest okej, okay. Że, żeby mieć, żeby uzyskać szczepionkę, to trzeba najpierw mieć pomysł, kandydata na szczepionkę. Po, mm. Potem trzeba przeprowadzić testy kliniczne, które muszą potwierdzić y, bezpieczeństwo i wydajność tej szczepionki. I po, i, po, I po trzecie, ona musi być masowo wyprodukowana. Jasne. I to tak naprawdę testy kliniczne i masowa produkcja są największym wyzwaniem średnio wyrobienie szczepionki trwa kilka lat. W tym wypadku prawdopodobnie będziemy mieć, zaobserwujemy prawdopodobnie rekord e, te, rekord produkcji szczepionki. E, Myślę, my się zobaczymy coś niesamowitego, ale to i tak będzie na minimum rok. Najprawdopodobniej. Okay. W związku z tym y, w związku z tym y, 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 no, po, potrzebujemy trochę czasu, zanim ta szczepionka zacznie działać. Natomiast... Y, jeżeli chodzi, czy ta szczepionka jest specyficzna, czy jest bardziej ogólna. Oczywiście my chcielibyśmy rozwijać, my chcielibyśmy projektować szczepionki, które są bardziej ogólne, chronią przeciwko całemu spektrum chorób. W tym wypadku chcielibyśmy ochronić się przeciwko różnymi koronawirusami, które mhm. są w populacji zwierzęcych, ale nie tylko w Azji, bo przecież MERS się pojawił na Bliskim Wschodzie. Więc, więc tak naprawdę chcielibyśmy mieć najlepiej jakąś szczepionkę, która chroni przeciwko całemu spektrum. Ale jest to trudne, bo, bo, bo tak naprawdę szczepionki często uderzają w zewnętrzne fragmenty wirusa, w te szpice na komórce wirusowej, a te, te, te fragmenty zewnętrzne, one się najłatwiej stosunkowo zmieniają. W związku z tym A, okay. ciężko jest, tak naprawdę jest to, jest to wyzwaniem zaprojektować szczepionkę, która ma szerokie spektrum. Jest to, myślę, że wiele firm farmaceutycznych jest tym i być może zobaczymy tutaj w najbliższych latach cie, nowe, ciekawe technologie, ale... Tak naprawdę to też zależy od priorytetów badawczych. Mam nadzieję, że te priorytety się zmienią zdecydowanie w porównaniu do tego, co było przed, tym, przed tą pandemią, bo potrzebujemy, potrzebujemy, potrzebujemy jeszcze dużo zrobić, żeby uchronić się przed, tym, przed kolejnymi zagrożeniami, tego typu zagrożeniami w przyszłości.
0: Widziałeś tego mema, znaczy mema, było takie przerobione zdjęcie, które od paru dni lata z niby panią właśnie od chorób zakaźnych, jest z Hiszpanii, która ma przystawiony mikrofon do ust i oczywiście nad, nad jej głową jest tekst, że czego się spodziewaliście, jeżeli płacicie tyle pieniędzy, tyle milionów euro piłkarzom najpopularniejszym, to idźcie teraz do nich o szczepionkę. To, to się okazało być fake newsem, w sensie to żadna pani tak nie tak powiedziała. Tak, ktoś wziął losowe zdjęcia, ale dość dobrze to obrazuje wydaje mi się przeszłość i z drugiej strony przyszłość, bo też to jest też tak, że jak mówię, że jakieś ośrodki badawcze pracują nad szczepionką, zaczynają pracować albo pracują na, pełną, na pełny gwizdek. To na pewno jest też całkiem sporo firm, które nad tym po prostu pracuje. To, to nie byłoby jakieś zadziwiające. Ja słyszałem też, tylko nie wczytywałem się to, że Donald Trump potrafił chciał kupić jakąś firmę, która miała już na to na to pomysł. Ale zostawmy. Um, mam pytanie jeszcze, jeszcze inne, mianowicie. Co możesz powiedzieć o tym? Na teraz, oczywiście, bo pewnie widziałeś informacja o potencjal potencjalnego, tak leku chlorochina, Czy coś ci to mówi? No, nie przekręcam. Tak,
1: więc. Troszkę podążam za tym, co, co, co się dzieje. No, w skrócie, mało jeszcze wiemy. To znaczy, Jasne. E, chlorochina i hydroksychlorochina to są dwa rodzaje leku, który używa się przeciwko malarii. E, natomiast e, uż, też stosuje się go w przypadku innych schorzeń, na przykład w, w przypadku reumatyzmu. Mhm. I okazuje, okazało się, że we wstępnych testach klinicznych, że, że, że hydroksychlorochina, akurat nie, nie chlorochina, wydają się być, pomagać pacjentom chorym na COVID-19, natomiast problem polega na tym, że testy te są na razie wykonywane na bardzo małą skalę. Okay. I nie było jeszcze randomizowanych testów, e, które uznają się za najbardziej wiarygodne. Dlatego tutaj, e, tutaj musimy poczekać. J jestem, e, jestem racjonalnym optymistą, bo mhm. e, dopiero co widziałem raptem dwie godziny, trzy godziny temu tweeta, gdzie ktoś poka... Jest, tak, jest, teraz, jest teraz tendencja do tego, żeby świeże wyniki naukowe, badań naukowych... Pokazywać publice przed tym, jak one są już oficjalnie opublikowane i społeczeństwo mhm. naukowe, społeczność naukowa komentuje. I teraz, ponieważ z uwagi na priorytet pandemii koronawirusa, widzimy te, dużo tego typu rzeczy, właśnie związanego z badaniami na temat różnych leków antykoronawirusowych. Widziałem, że, że, że tego typ, że, że jed, jed, jeden test kliniczny e, spotkał się z bardzo dużą ilością krytyki. Więc okay. e, tak naprawdę z jednej strony mamy wstępne obiecujące dane, z drugiej strony mamy e, dużo powodów, żeby mm, żeby myśleć, że to nie do końca może okazać się skuteczne. Trzeba to wykonać na większą skalę, czas pokaże.
0: Czyli to może być trochę tak, zresztą tak to przedstawiłeś, że teraz po prostu, zwłaszcza w sytuacji tak kryzysowej, jak, w, w, jakiej są Włochy, te testy są prowadzone tak bardzo szybko i po prostu na, żeby dowieść jakikolwiek wynika, żeby mieć coś bardziej pewnego, coś z lepszymi podstawami, to trzeba po prostu jeszcze i tak poczekać. Więc tak czy inaczej wracamy trochę do punktu A. Trzeba poczekać na dobre przetestowanie tak samo jak szczepionki potencjalnej, tak samo potencjalnych czy potencjalnego leku.
1: Tak, tylko leki no, spodziewam się, że pojawią się szybciej niż szczepionka, bo mm. jest też inny kandydat Remsa Divir akurat nie wiem, czy w ostatnich kilku trzech dniach były jakieś update'y, bo nie widziałem. Mm -hmm. Ten lek został wcześniej zaprojektowany chyba przeciwko SARS, SARS, SARS-owi, czyli temu wirusowi, którego właśnie epidemia w Chinach miała miejsce 20 lat temu. 18 lat temu, ale ym, też, nie, też nie wiemy, czy to, to tak naprawdę okaże się skuteczne. Wydaje mi się, że prawdopodobnie, spodziewam się, że w przeciągu kilku najbliższych miesięcy pojawią się jakieś wstępne leki. Szczepionki nie spodziewałbym się w tym roku, raczej na pewno.
0: To jeszcze jedno pytanie a propos leku. Ja wiem, że to jest trochę takie pisane palcem po wodzie, ale mimo wszystko wydaje mi się, że... Jakiś kierunek, jakiś kierunek jesteśmy w stanie zobaczyć, bo jak się domyślam, to, to nie jest też tak, że ten lek, ten, ten którego jeszcze nie ma, tak, ale ten lek, to on będzie takim remedium dla wszystkich pacjentów w każdym stanie, tylko to też będzie lek, który od, podany odpowiednio wcześnie zadziała. tak. Tak, tak przynajmniej racjonalnie bym do tego podchodził, że to te, też nie jest tak, że w, w jakimkolwiek stanie byliby pacjenci, a to jest postępująca choroba w zależności od wieku i tam różnych innych czynników. Znaczy, to nie jest tak, że to będzie lek, który po prostu będzie działał dla wszystkich.
1: Cięż, nie, nie, nie czuję się na tyle, okay. mieć na tyle wiedzy, żeby tutaj komentować. Generalnie tego typu leki działają poprzez ingerencję w proces replikacji wirusa i spowalniają jego rozmnażanie się w ciele. W związku z tym podejrzewam, że przy skończonych zasobach i pewnie dość dużej cenie na początku, że ten lek będzie podawany ludziom, którym, którzy, których stan będzie się pogarszać w szpitalu. Ale to są, to tylko mhm. to ja, ja tylko zgaduję.
0: Mhm, jasne, jasne, bo to oczywiście mówimy o czymś, czego jeszcze, czego jeszcze nie ma, po prostu też próbuję, tak. wiesz, jakby zrozumieć trochę mechanizmy, no bo, wiesz co, <śmiech> żeby zmienić trochę nastrój na chwilę, śmiałem się parę, parę dni temu, czy tylko tygodnie temu że wiesz, i tak samo Polacy, ale każdy inny kraj, ale ja jednak mieszkam w Polsce, to Polacy tak samo jak w przypadku wielu innych dziedzin z prędkością godną rozprzestrzeniania się koronawirusa stają się ekspertami w tej dziedzinie e, epidemiologii, także wiesz. E, ja, no ale oczywiście no siłą rzeczy to, 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 to nie jest też jakieś zadziwiające, no bo wszyscy tylko o tym mówią i to bardzo mocno wpływa na, e, wpływa na nasze życie, ale ostatnio widziałem też, że mamy po prostu z piłkarzami, którzy się zaczynają wypowiadać, wiesz, w są sensie, no, takie, takie podokładane teksty, jak to piłkarze mówią o, o potencjalnym leczeniu. P powiedz proszę, bo gdzieś widziałem, i to chyba też, też w tekstach czy linkach, które, które udostępniałeś, było coś takiego związanego z sytuacją we Włoszech, um, która no dobra nie jest i co, co gorsza, to jeszcze coraz więcej osób zaczyna mówić, że może być um, powielona w Stanach, um, ale że było badanie, które w jakimś stopniu wskazuje na to, że tak duża śmiertelność we Włoszech jest powiązana z, z demografią, w sensie, że po prostu tam jest, żyje bardzo dużo starszych osób.
1: To może mieć wpływ zdecydowanie. Znaczy, przede wszystkim nie wiemy za bardzo, skąd bierze się wyższa śmiertelność um, we Włoszech. Um, musimy poczekać. Na pewno, na pewno procent śmiertelności, ta, ta rata śmiertelności, którą którą próbujemy zmierzyć trzeba pamiętać, że nie jest taką e, właściwością wirusa tak, taką jego cechą zapisaną genetycznie mm -hmm. jak nie wiem e, ilość ko koni mechanicznych dla danego samochodu ponieważ ona w dużym stopniu wynika z wydajności służby zdrowia jeżeli służba zdrowia jest przeciążona a ta we Włoszech jest bardzo przeciążona to śmiertelność e, wzrasta Inną e, demografia ba bardzo możliwe, że ma znaczenie ponieważ osoby starsze z innymi chorobami są w wysokiej, w wysokiej grupie ryzyka. Ale jest też kwestia testów. I tutaj trzeba pamiętać, że przy, przy małej ilości testowania mhm. szacunki śmiertelności będą zawyżone. Najpierw to zrozumieć właśnie, jak jest taki wykres, załóżmy, że mamy, załóżmy, że dla uproszczenia, że tu mamy kropeczki mhm. i one reprezentują populację i załóżmy, że w danej. Kolor, zaraz go opiszę, reprezentuje mniej więcej wynik choroby, zakażenia wirusa. I teraz załóżmy, że na 100, że powiedzmy, że to jest 100 osób w populacji, mhm. i że dla 60 z tych osób choroba skończy się łagodnie to one są tutaj na zielono Załóżmy, że dla 10%, to jest oczywiście dużo bardziej zawyżone, powiedzmy, że ten wirus jest bardziej śmiertelny, że jakiś wirus jest bardziej śmiertelny. Dla 10% skończy się śmiertelnie, a dla tych niepokolorowanych białych skończy się po, poważnym przebiegiem choroby, ale nie śmiertelnie. Okay. W, związku z, teraz, w związku z tym tutaj śmiertelność tego wirusa można by policzyć jako 10%. Ale załóżmy teraz, że większość z tych zielonych nie, nie pojawi się w szpitalu, bo ich nie nie wiemy, nie będziemy wiedzieć, że oni byli zakażeni. Mhm. E, I wtedy tak naprawdę mamy, e, wtedy tak naprawdę mamy e, e, jak w, w ekstremalnym przypadku, jak zasłonimy wszystkich zielonych, no to mamy e, wtedy jedną czwartą wszystkich osób, które zmarły. W związku z tym, jeżeli my nie testujemy i nie wiemy, ile osób było zakażonych, to proporcjonalnie dużo więcej osób E, 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 będzie przypłaci życiem, e, ponieważ nie, nie wzięliśmy pod uwagę wszystkich zakażonych i ta rata śmiertelności wyjdzie na dużo większą niż jest w rzeczywistości, więc to też może okay. być kolejny aspekt tego.
0: A czy uważasz, że jest możliwe, no bo nic nie, nic nie wskazuje na to, żeby ta pandemia się miała szybko skończyć. I też rachunki, które gdzieś tam napływały z różnych krajów były takie, że bardzo duży odsetek społeczeństwa w końcu yy, będzie, yy, przez jakiś czas przynajmniej nosicielem tego wirusa, yy. Czy w ogóle to tak racjonalnie myśląc, poza oczywiście jakimiś najbardziej odciętymi fragmentami od, od reszty świata, czy to jest możliwe, żeby, żeby faktycznie być niezarażonym? Wiesz, mówimy to o perspektywie, nie wiem, do końca tego roku na przykład. Żeby nie być nosicielem nawet przez chwilę. Myślę, że to jest w ogóle możliwe?
1: Ja myśl myślę, że tak, bo, bo tak naprawdę sz szacunki... Zastanawiam się, jak to intuicyjnie wytłumaczyć. No generalnie mm, szacujemy, że gdzieś między 20 a 60% populacji y, będzie zakażonym. Nie, mm -hmm. Tylko nie wiem, czy to były w tym roku. Ja myślę, że mm, ja myślę, że prawdopodobnie y, y, znaczy po, po pierwsze nie każdy rzeczywiście jest tak, że nie każdy będzie miał y, styczność z wirusem. Po prostu przez tą tak naprawdę, nie wiem, ma, możemy mieć osoby mieszkające troszkę w mniej po, w zaludnionych obszarach, um, one mogą w sumie mieć styczność z mniejszą ilością osób, będą mieć mniejsze prawdopodobieństwo zakażenia i w pierwszej fali epidemiologicznej ta, ta choroba ich ominie. I rzeczywiście tak. nie wiemy jaki to będzie procent osób. W przypadku grypy zazwyczaj sezonowej zakażonych jest około 10% populacji. Potem grypa mutuje, wraca, jest zakażone znowu około 10%, ale to jest może 10, inne 10%. W przypadku tego wirusa, no to jest to pewnie gdzieś będzie koło połowy populacji. Natomiast druga, druga kwestia jest taka, że ten wirus najprawdopodobniej nie zniknie, w związku z tym on bardzo możliwe stanie się kolejną chorobą sezonową, która będzie w lecie prawdopodobnie będzie się trochę słabiej rozprzestrzeniać, no ale wtedy rozprzestrzeni się w krajach, których e, na, po, na, półko, pół, na półkuli południowej, gdzie zrobi się z kolei ciep, e, chłodniej e, e, i potem znowu wróci. Ten, okay. ten, więc, więc ja bym się spodziewał, że, e, że, że, że SARS-CoV-2 stanie się chorobą sezonową, tylko że mam nadzieję, że do, e, że do przyszłego lata, to takim dużym optymizmem, ta szczepionka stanie się już powszechna, a przynajmniej w naszych krajach zachodnich, bo, bo myślę, że tak naprawdę w, myślę, że ta pandemia będzie miała dużo gorszy przebieg w, w krajach biedniejszych w Afryce, w Ameryce Południowej. Mhm. Myślę, że tam to naprawdę będzie gorzej niż u nas.
0: Czyli y, też nawiązując do tego, co mówiłeś, <kluzny> bo to słyszałem już kilka, kilka wersji, szczerze mówiąc, nie wiem, która jest bliższa prawdy, yy, temperatura, czy pora roku ma wpływ na rozprzestrzenianie się tego wirusa, czy na utrzymanie jakby jego w, w, w przestrzeni, tak?
1: Nie, nie wiemy do końca, bo tak naprawdę... A nie wiemy badania, jeszcze, okay. Nie wiemy. Badania były okay. prowadzone na, na, pierwszy, na pierwszym sars i tam, z tego co rozumiem, problem polegał, że ten wirus rzeczywiście zniknął wraz, w, wraz z, 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 z ociepleniem, mm -hmm. ale... To się również pokryło czasowo z bardzo y, mocną interwencją dążącą do powstrzymania tego wirusa. Należy też pamiętać, że pierwszy SARS miał dużo wyższą ratę śmiertelności, mhm. w związku z tym y, rozprzestrzeniał się dużo gorzej, ponieważ uśmiercał ludzi, zanim zdążyli go przekazać dals dalszym osobom. Ten wirus jest tak naprawdę dużo ewolucyjnie lepszy w rozprzestrzenianiu się, nie uśmierca swoje ofiary w związku z tym każda osoba jest bardziej i też w, 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 Niektórzy sugerują, że, że tak naprawdę jest zakaźny w momencie, w którym osoba nie, 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 nie pokazuje symptomów choroby. W związku z tym ten wirus jest bardzo dobry w rozprzestrzenianiu się. Natomiast te badania nad pierwszym sarsem sugerowały, że rzeczywiście. Transmisja tego wirusa, współczynnik transmisji spada wraz z ociepleniem się pogody, natomiast i mamy powody ku temu, żeby myśleć, że będzie podobnie z tym też z tym wirusem, ale prawdopodobnie nie będzie to na tyle duży spadek, żeby sam sobie, sam sobie powstrzymać
0: tego wirusa. Ale to są tylko spekulacje oczywiście. Jasne, no właśnie dlatego mówiłem, bo też też dlatego o to zapytałem, bo, 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 bo słyszałem jedno i drugie, oczywiście wiesz, tam mhm. pewnie na, na początku marca e, jakaś część, spora część osób chyba e, mówiła, że po prostu nie przejmujmy się, bo przyjdzie maj i w ogóle już będzie e, po zawodach, a tu nagle się okazuje, że jeszcze się marzec dobrze nie skończył, a, a w ciągu dwóch tygodni no, bardzo mocno się zmieniła sytuacja, tak delikatnie mówiąc.
1: Tak, ja bym przestrzegał przed tego typu myśleniem.
0: No tak, absolutnie, ja też, to, to zdecydowanie. Um, a powiedz, co jest, co jest twoim zdaniem jeszcze, po, poza oczywiście tym, co mówiliśmy, czyli, czyli właśnie dystansowaniem się, robieniem większy, większej liczby testów, co nie do końca od nas akurat zależy, ale, ale oby ich było więcej. Um, czyli to, to jest to, coś, na co mamy wpływ. A co jest nie do uniknięcia? W przypadku takiej, takiej pandemii, twoim zdaniem.
1: No tak mówiłem, pan, ta pandemia jest już nie do uniknięcia, ona jest faktem. Ten wirus nie zniknie wraz, najprawdopodobniej nie zniknie wraz z nadejściem wiosny. Ten wirus, nie wiem czy zniknie wraz z nadejściem szczepionki, mam nadzieję. Myślę, że na pewno problem, jeżeli szczepionka będzie dobra i... i, i i wprowadzono stosunkowo szybko, to, to problem e, zostanie zredukowany do bardzo małego, ale póki nie mamy szczepionki, to, to, to problem nie zniknie. W związku z tym, e, co jest... E, co jest... E, tego się nie da już uniknąć. Jedyne, co możemy zrobić, to e, my jako sami dystansować się społecznie,
0: mhm.
1: znaczy z punktu epidemiologicznego punktu widzenia, dystansować się społecznie, Minimalizować te kont ograniczać kontakty do absolutnie niezbędnych. Natomiast yy, z, punkt z punktu widzenia właśnie kraju, zdecydowanie testowanie na dużą skalę, tropienie kontaktów, yy, kwarantanna, czyli, yy, czyli jasna strategia yy, przeciwdziałająca epidemii. Nie jestem na ten moment nie jestem do końca przekonany, jaka jest ta strategia, nie, 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 nie widzę tego typu. Planów, to nie znaczy, że one nie, 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 są wprowad... nie, nie są nie są szkicowane, ale nie jest dla mnie jasne, co, co rząd próbuje zrobić w tym momencie. Mam nadzieję, że, 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 mam nadzieję, że bardzo, bardzo, bardzo ciężko pracuję nad, 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 ta, nad taką strategią.
0: No, ja też mam taką nadzieję. Zdecydowanie. Jak, 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 jak ten? Jak dostanę tylko SMS od tego mojego kuzyna, co pracuje w rządzie, wiesz, ty też masz takie okuznanie? Ten, co pracuje. <laughs> dostałeś SMS-a? Od tego kuzyna ja dostałem parę SMS-ów. Powiedział, że ten powiedział, że. Nie, nie mogę ci powiedzieć, co mi powiedział.
1: <laughs> ale pewnie, z, ale w ciągu pewnie tego... że wojsko zaraz wyjdzie na. Nie, widziałem, nie. Takie, widziałem takie bingo jak szerzyć panikę. E, I tam właśnie było, że kuzyn powiedział, że. I nas, znaczy tak, takie różne się moż, możliwości tworzyło, i to, to było dość
0: zabawne. Ja, Ale słyszałem, tak, no... mam być, ja słyszałem, że ma być strefa czerwona wokół Krakowa i nie będzie można już nigdy kupić obwarzanka. A to by był, to by był koniec. Prawdziwy. <głos> <głos> um, powiedz też, proszę, um, bo. Nie wiem, czy widziałeś ten, to wystąpienie Billa Gatesa. Między innymi on się tam w 2015 roku wypowiadał i teraz są wyjmowane z przeszłości wypowiedzi osób, które właśnie próbowały pokazać, że najbliższe nam duże problemy globalne to niekoniecznie będzie taka wojna per se, której się wszyscy gdzieś tam z tyłu głowy obawiamy, bo, bo coś dawno wojny nie było, tylko właśnie będzie to coś, co się nam teraz przytrafiło, czyli, czyli pandemia, czy, czy, czy wirus, który się rozprzestrzenia po ziemi. I zastanawiam się, jak to, ta sytuacja teraz, oczywiście zakładając, że ona już powoli będzie zmierzać ku końcowi, niezależnie od tego, kiedy to będzie, tak? I świat wróci do normalności. I, no nie ukrywajmy, ludzie zapomną, w sensie, my zapominamy takie rzeczy. W sensie, kiedy, kiedy jest już ok, kiedy już ten kurz opada, to wracamy do, do, do zajmowania się pierdołami zwykle. To jak myślisz, czy... Tak globalna pandemia, która się jeszcze przecież rozwija i jeszcze to, co jest najgorsze, to jest przed nami tak naprawdę. Jak, myślisz, jak może wpłynąć na takie najnormalniejsze... Codzienne życie, w sensie czy widzisz na przykład, żeby większość świata zaczęła czerpać doświadczenie na przykład z Japończyków czy Chińczyków pod kątem takiej higieny utrzymywanej w przestrzeni wspólnej, wiesz, większa liczba, nie wiem, maseczek, czy nagle ludzie używający, wiesz, środków higieny osobistej, jednorazowych rękawiczek, czy, czy w ogóle coś zupełnie innego, jak ty na to patrzysz?
1: Znaczy, w Twoim pytaniu było kilka w ogóle ciekawych pytań. I, 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 ja Bo ja tak potrafię. Odnieść, to...
0: Ludzie mnie krytykują za to, że zawsze daję 15 pytań w jednym. Przepraszam.
1: Nie, ale postaram się w miarę, <laughs> w miarę, w miarę z więźle nawiązać. Bo po pierwsze, rzeczywiście, mhm. przy, w każdym takim wydarzeniu dramatycznym się wykopuje przepowiednia I ja zakładam się, że ktoś już Nostradamusa wykopał, ale jeszcze potwierdzam... nie widziałem. Ale Je... Jerzego
0: Ziębę ponad już wykopali. Z YouTube'a i Zalegra.
1: Okej, okay. no, no to na pewno teraz biznes sprzedający leki na koronawirusa będzie kwitnąć. W każdym razie, jako Bielokorób Zakaźnych potwierdzam, że od, od wielu, wielu lat bardzo, bardzo dużo mówi się na temat pandemii, która idzie i czy to nie jest kwestia, czy czy kiedy. Tego typu ostrzeżenia ze społeczności akademickiej były bardzo, bardzo jasne, bardzo przejrzyste. Pamiętam w zeszłym roku widziałem na żywo um, pa, panią um, pań, um, rzeczniczkę prasową Światowej Organizacji Zdrowia, która zapytana o największe wyzwania, jako pierwsze pytanie powiedziała o pandemii, to był zeszły rok um, 2019, um, konkretnie czerwiec. Um, tylko że myślano, że to będzie grypa, ale wystarczy kupić jakąkolwiek książkę. Osobie, która się zna w temacie, wydaną przed obecnymi wydarzeniami, żeby poczytać o chorobach zakaźnych, i tam SARS i inne koronawirusy widnieją w dużych, w potencjalnie dużych zagrożeniach. To są, więc jeżeli pytasz mnie o co, co będzie, jak kurzo padnie, mam nadzieję, że, że zdamy sobie sprawę, co nas czeka. Czekają mhm. nas dużo gorsze rzeczy. Czekają, wyobraźmy sobie, co by było, jakby któraś z tych ptasich gryp która zabija co drugą osobę, zrobiła się nagle bardzo łatwo rozprzestrzenialna, to mielibyśmy do czynienia w tym momencie z zupełnie innym scenariuszem, którym mamy do czynienia teraz. Albo nawet wyobraźmy sobie, że mamy coś podobnego, tylko że umieralność wśród dzieci jest ko ko koło 5%. Mhm. Zupełnie inaczej jako społeczeństwo byśmy reagowali na, 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 na wiadomości i newsy. W związku z tym Wydaje mi się, że jednym, jak już kurzo padnie, jedną z najbardziej istotnych rzeczy, jaką się zmieni, mam nadzieję, to jest uświadomienie sobie, że zamiast, tu powiem jako, jako globalista, który mieszkał i pracował naukowo w, w, w wielu różnych krajach, że tak naprawdę że zamiast, zamiast próbować uszczelniać granice krajów, to może zacznijmy pracować wspólnie nad uszczelnianiem granic między ludźmi i wirusami, bo to są, to są no, granice, okay. gdzie, gdzie czają się ogromne zagrożenia. Tutaj akurat, tutaj akurat zacytowałem Iwala Harry'ego, którego słuchałem, słuchałem, mówił o tym wczoraj, ale to jest, mm. to jest moim zdaniem bardzo bardzo dobre spostrzeżenie. Jeżeli chodzi o co innego się zmieni, wydaje mi się, że wydaje mi się, że ta pandemia nas. nas będzie miała duży wpływ na nasze życie, to możemy sobie tylko spekulować. Jedną rzecz, którą wydaje mi się, że dużo osób, sam, samemu zauważyłem, ale też zauważyłem, że dużo innych osób spekuluje, że e, będzie, będzie bardzo szy szybkie przejście w, e, w robienie rzeczy online. Znaczy ja hmm. nie mówię, że wszystko nagle będzie online, ale że pewne rzeczy, które wcześniej można było robić online, ale woleliśmy robić nie online, będzie teraz prawdopodobnie robione online, ponieważ myślę, że w celu napędzania gospodarki, a to zagrożenie szybko nie minie, to nie jest kwestia, do Wielkanocy nie uporamy się z tym problemem. Osobiście przewiduję, że zaczną wchodzić w życie różne uproszczenia dla prowadzenia rzeczy zdalnie i, na i, pewno. i, i przez internet. Wydaje mi się, że to będzie miało bardzo duży wpływ na nasze społeczeństwo i to, jak potoczy się wszystko do przodu. Ale tak naprawdę myślę, że to jest ciekawy temat dla socjologów i psychologów i badania, e, badania dla te, tego typu naukowców na, na to później, co się, jak już kurzo padnie, jak się nasze społeczeństwo zmieni, bo myślę, że zmieni się na wiele różnych sposobów.
0: A tak właśnie pod kątem, pod kątem tego, czym się zajmujesz, czyli taki, wiesz, anty, anty, e, w sensie epidemiologicznym y, i zapobiegania y, wybuchom, tego typu pandemii, czy myślisz, że są jakieś elementy, które można właśnie zapożyczyć, i które być może świat mógłby zapożyczyć z krajów Dalekiego Wschodu? Wiesz tak, na co dzień po prostu? Czy tam też nie ma takich rozwiązań i po prostu to jest to jest wszystko działanie miejscowe, jak już, jak już wybucha epidemia czy pandemia?
1: Kwestii zapobiegania pandemią tak. i epidemią? Mm -hmm. Znaczy, wydaje mi się, że to jest globalny wysiłek, i e, akurat jeżeli chodzi o kraje azjatyckie, to możemy patrzeć z podziwem na, na, na organizację społeczeństwa, zwłaszcza w kontekście testowania i współpracy. E, nawet w krajach, gdzie, gdzie rząd, nie, nie, na rząd nie patrzy się zbyt przychylnie, jak w Hongkongu, e, mm. w to w jaki sposób społeczeństwa sobie poradziły, sobie radzą z tym, bo to nie jest problem, się nie skończył, ale jest na dużo. Są w dużo lepszym miejscu niż my teraz. Natomiast jeżeli chodzi o zapobieganie em, po, po, tego typu sytuacjom, wydaje mi się, że to jest globalny wysiłek, który będzie wymagał współpracy akademickiej, międzynarodowej. Jeżeli chodzi o moje, mo, moją dziedzinę, któr, którą jest genetyka i genomika, to zdecydowanie mogę tutaj pomyśleć o, o screeningu genetycznym tego co siedzi w zwierzętach za pomocą okay. najnowszych technologii sekwencjonowania bo w tym momencie jesteśmy w stanie używając obecnych technologii odczytać genom bardzo szybko i stosunkowo łatwo mamy narzędzia, które możemy wpiąć do komputera które sekwencjonują genom na komputerze to są, to, to są niewiarygodne technologie które się bardzo szybko Y, zmieniają i robią się coraz łatwiejsze, coraz przystępniejsze i coraz tańsze. W związku z tym, ja spodziewam się, że w najbliższych latach będziemy mogli scharakteryzować populacji wirusów w różnych populacjach zwierząt, mhm. e, przewidzieć potencjalne targety szczepionkowe. To jest moja osobista spekulacja e, i mam nadzieję, że przy, przy... Ma mam nadzieję, że do tego zmienią się też e, Zmienią się też, że poprawimy proces tworzenia szczepionek, że w momencie, w którym będziemy mieć bibliotekę kandydatów i pojawi się zagrożenie, że będziemy w przeciągu miesięcy, być może kiedyś tygodni w stanie wyprodukować jakiś kandydatów szczepionek. Wydaje mi się, że jeżeli pracę rozpoczniemy stosunkowo wcześnie, i będziemy tylko zmieniać, e, se, e, zmieniać te białka, które będą używane do trenowania systemów immunologicznych i prace nad szczepionkami będą prowadzone cały czas na bieżąco, to jesteśmy w stanie robić to bardzo szybko. Ale to wszystko zależy od priorytetów rządów
0: i gdzie o, idą okay.
1: pieniądze na badania.
0: No tak, to absolutnie prawda. No to w takim razie nie pozostaje mi nic innego, żeby tylko mieć nadzieję, żeby szły w dobrą, w dobrą stronę. I ostatnia, ostatnia rzecz, bo wydaje mi się, że możesz tutaj polecić też dobre miejsca, skąd takie dzioby, jak ja i, i pewnie wiele osób, które nagle się stali ekspertami epidemiologii, bo choć wcale nie chcieli, ale trochę muszą. To gdzie szukać informacji, wiesz? Gdzie szukać dobrych informacji, żeby tam nie było jakichś właśnie przekłamań i lewoskrętnej witaminy C, bo niestety, niestety to jest cały czas miszmasz.
1: Znaczy na, raczej do własnego doświadczenia jeżeli w ogóle na, na Facebooku, to raczej na, na <grym> jakichś kontach osób, którym <grym> miarę upamy, nie, bardzo sceptycznie podchodziłbym do wszystkich łańcuszków, aczkolwiek też nie... Te łańcuszki w stylu picie ciepłej wody, zabija wirusy. Jasne, są irytujące, ale też nie, nie są za bardzo szkodliwe, bo to, że ktoś pije więcej wody, prawdopodobnie nie ma jakiegoś. Jeżeli ja używam Twittera, Twitter jest troszkę lepszy, mi się wydaje, bo tam można śledzić konkretne osoby. Mhm. Je, 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 są nazwiska ludzi, którzy stosunkowo łatwo można znaleźć nazwiska osób, które bardzo fajnie twitują na temat tego, co się dzieje i na bieżąco. Um, um, akurat więc, więc światowo no, no to jest um, akurat po, polecam Trevor'a Bedford'a, który jest jednym z twórców Next Train, gdzie można zobaczyć drzewo, drzewo ewolucyjne wszystkich sek obecnych sekwencji koronawirusa. Nikolas Krystakis jest taką faj bardzo fajną osobą, e, kto która też pojawia się w podcastach tłumaczącą to, co się dzieje na Twitterze. Adam Kucharski z akurat z London School of Hygiene and Tropical Medicine, który pracuje w ogóle w zespole doradczym dla rządu brytyjskiego. Też bardzo bardzo ciekawe rzeczy twituje i można, po, na przykład znajdując dwie czy trzy osoby, patrząc, kogo one retwitują, można też znaleźć osoby, którym Warto ufać. W Polsce akurat znalazłem y, Michała Rogalskiego, który y, ma, stworzył dokument y, googlowy, gdzie aktualnie na bieżąco, y, a, y, gdzie na bieżąco aktualizuje liczbę przypadków chorych, liczbę testowanych. Mhm. Y, jeżeli ktoś ma smykałkę do danych, to, to polecam. Y, nie polecałbym wszystkich outletów, które podają, ile mamy osób potwierdzoną ilością choroba wirusa. Dla mnie to nie jest news dla mnie, ja bym bardziej szukał przetrawionych analiz na temat tego, co się dzieje. Mhm. Podcasty są generalnie bardzo fajnym źródłem wiedzy, bo podcasty mają to do siebie, że pojawiają się kilka dni po danym newsie i, i rozmowy na temat tego newsa są bardziej chłodne i bardziej wyważone.
0: No, dlatego właśnie się spotkaliśmy w podcaście. E, Rafale, a ty, ty polecałeś parę kont na Twitterze. Domyślam się, że to, to są te, które ty śledzisz, więc ja od razu mówię, że ty na Twitterze nazywasz się e, Rafał Mostowy, oczywiście bez polskich znaków, e, więc, więc ci z was, którzy chcą... zobaczyć, e, No, bo tam retweetujesz rzeczy właśnie związane z, z tym, czym się zajmujesz, więc myślę, że to jest też dobre miejsce. E, no dobrze, bardzo pięknie ci Dziękuję. I, i, Jakiej jesteś myśli? Tak, już zupełnie na koniec.
1: E, no, na pewno jestem. Jestem. No, jestem zaniepokojony tym, co się dzieje globalnie. Mhm. Natomiast staram się bardzo racjonalnie podchodzić do wszystkiego, co się dzieje, zastanowić się, na co mam wpływ ograniczyć kontakt z newsami, które niepotrzebnie marnują moją energię na rzeczy, które nie mam wpływu. My się wydaje, że zastanówmy się przede wszystkim nad tym, na, czym, na co mamy obecnie wpływ. Zastanówmy się nad tym, co na nad dzisiaj i jutro. Myślmy o, o najbliższych, o tym, jak ograniczyć kontakty, jak minimalizować ryzyko dla naszych, dla naszej rodziny, przyjaciół, znajomych. Dopiero w Dopiero w piątej, szóstej, siódmej kolejności myślmy, co zrobić, jak, jak ocalić świat, bo, bo, bo wydaje mi się, że wart, warto myśleć w ten sposób, ale najpierw skupmy się na naszym najbliższym otoczeniu, jak sobie pomagać, jak wspomóc lokalne biznesy, które teraz sobie, które teraz przechodzą przez bardzo ciężkie czasy. Zastanówmy się może najpierw nad tym. Zanim, zanim popadniemy w depresję, że świat się kończy. Wydaje mi się, że suma sumorem, tak jak powiedziałeś, przejdziemy przez to, bo jak przez wszystkie inne zagrożenia, wyciągniemy lekcje, świat się zmieni. W krótkiej perspektywie będzie trudno, w dłuższej perspektywie będzie lepiej. Ja jestem takiego zdania.
0: Super. To w takim razie ja przejmuję też Twoje zdanie. Bardzo pięknie dziękuję. Dziękuję. Dzięki.